0: Mais voici que ça s'avance Olivier. On lui avait demandé de faire un petit topo sur les livres dont vous êtes le héros. Et pour une fois, il semble qu'il va traiter le sujet sans esprit d'escalier ni de slalom intellectuel. Euh, Olivier, tu es sûr que ça va mmh, ouais, ça va. Même si les travaux de commande, hein. Mais bon, vous en voulez de l'immersif Je vais vous en donner. Commençons donc ainsi. Si vous désirez une chronique qui expose l'histoire et le fonctionnement des livres dont vous êtes le héros, rendez-vous à 2 minutes 15. Si vous désirez une chronique foutraque et de mauvaise foi, rendez-vous à 1 minute 10. Si vous voulez du cul, rendez-vous à 3 minutes 40. Guillaume, fais ton choix. Oh, bah, bah, on peut pas avoir les trois, mon capitaine Ah, carrément hey. Ah, bah, rien ne t'arrête, toi c'est pas comme ça que ça marche, une chronique dont vous êtes le héros. Hein. Maintenant, si tu me fais tes yeux de Frankenstein sentimental, je vais faire un effort. OK. Merci. D'abord, deux constats. Le premier, les livres dont vous êtes le héros, c'est l'une des rares choses à sauver des années 80. À part ça, on avait Véronique et Davina... Thatcher et Reagan, en musique David et Jonathan et en coiffure le triomphe de la coupe mulet. Bref, autant de bonnes raisons de se pendre plutôt que de faire des claquettes en se plantant des fleurs dans les cheveux. Second constat, pour en apprendre un max sur le sujet, il y a sur YouTube une conférence de l'écrivain et chercheur Isaac Pante, intitulée « Histoire et visualisation des livres dont vous êtes le héros ». Il y retrace en particulier l'origine de ces textes on a coutume de la faire remonter à 1982, quand paraît « Le sorcier de la montagne de feu », un titre qui semble poser les bases de la mécanique de jeu. Cette mécanique, avec quelques coups de dés, vous définissez les caractéristiques du personnage que vous incarnez, vous lisez l'intro, puis le paragraphe numéro 1, et tadam Arrivé au bout de celui-ci, vous êtes confronté à un premier choix. Allez-vous prendre à gauche, dans ce boyau mal éclairé aussi engageant que chafouze un dimanche de pluie Tout droit, où un zombie évoquant vaguement un candidat putatif à l'élection présidentielle française bave et vitupère que vous êtes un bougnoule Ou à droite, pour faire ferrailler avec un troll femelle en faction devant une porte et lui arracher les ovaires au troll, hein, pas à la porte. Donc voilà, ça, c'est 82%. Or, on trouve un premier exemple de ce type de mécanique narrative dès 1930 dans l'ouvrage de deux autrices américaines « Consider the Consequences ». Le livre aborde toute une série de dilemmes existentiels. Genre, doit-on se marier ou pas Doit-on s'occuper de ses vieux parents ou les mettre au compost Que faire si on s'ennuie dans son couple euh, Ou si son conjoint devient, devient alcoolique etc., etc., L'essentiel était déjà là, 50 ans avant le sorcier de la montagne de feu, une histoire dont le déroulé changeait selon les choix du lecteur. Revenons à aujourd'hui pour un autre et dernier point épatant. À l'aide d'outils informatiques, Isaac Pante a modélisé, a cartographié beaucoup de ses livres. Résultat, la représentation fournit plein d'infos utiles. Par exemple, le degré de liberté apparente concédé au lecteur, dont dépend directement le degré d'immersion ressentie. forcé plus on a le sentiment d'être maître de son destin, plus on se prend au jeu. Et sous forme graphique, on voit illico quelle sera notre marge de manœuvre. Certains textes ressemblent à la frondaison d'un chêne centenaire, d'autres tiennent du bonsaï aux branches peu nombreuses et étroitement corsetées. Mais quoi qu'il en soit, réussi ou raté, les livres dont vous êtes le héros offrent une expérience immersive toujours préférable à celle proposée par l'autre Paltoquet, la, le boss du truc qui vient de changer de nom. Comment, comment c'est déjà euh, Meta alias ex-Facebook ouais. Quand on pense qu'à l'origine, on doit à l'invention de cette bouse, à la frustration sexuelle d'un mec, qui n'arrivait pas à se lever des filles à l'université et qui, par dépit, a décidé de les classer en bombe ou en ton dans un annuaire. Ah, il est beau, le trombinoscope Azuki. Si seulement ce guignol avait pu être en immersion génitale dans deux ou trois nanas pendant ses études, il n'aurait sans doute pas inventé Facebook. Alors, si des geeks sont animés aujourd'hui des mêmes intentions, créer le, le réseau social du futur, un métavers immersif, moi, je leur dis... Pitié, les gars, mais pitié Dépensez votre énergie autrement. Plus de coups de queue, moins de lignes de code, l'humanité vous en remerciera.